0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第十二期：单亲家庭出来的孩子没有明天，那颜真卿是怎么名垂千古的？单亲不可怕，可怕的是不能正确对待家庭的变化。古今中外有很多伟人就是出自单亲家庭。比如孔子、孟子、鲁迅、奥巴马。今天我们就来聊一聊来自单亲家庭的唐代大书法家颜真卿。可能有很多人不知道，由唐国强老师出演的电视剧《颜真卿》拍完后被禁播了，被禁的理由也挺荒唐，的，说是颜真卿名气太小。这。真的不是在开玩笑吗？颜真卿在书法界就像一座大山，连刚刚学书法的小朋友都知道“颜筋柳骨”，而这个“颜”就是颜真卿。各路书法家为了提高比例，都会学习颜体。比如说，我们之前谈到的董其昌，他的临颜真卿《裴将军诗卷》现在就在上博展览中。直到今天，颜体依然影响着广大书家。总之，颜真卿是神一般的存在。抛开书法艺术成就不谈，他还是一位非常具有政治才华的唐代官员，而且极具人格魅力。那么，这位出身单亲家庭的孩子究竟是怎么名垂千古、与命运斗智斗勇的呢？且听我慢慢说道。公元709年，颜真卿生于京兆府万年县敦化坊。狼牙是后裔幼年丧父，因为古代女人不方便出去工作，母子俩的生活很快陷入困境，走投无路，严母带着儿子回到苏州父亲家里记住。严母一边积极解决生活中的困难，一边严格把关儿子的教育。转眼小严到了入学的年龄，他知道要让小严学会独立，他更知道好男儿应该志在四方。他不辞辛劳地将儿子送到首都福山寺上学。这个福山寺啊，并不是什么和尚之家，它是国立的官方学校，而且据说这个福山寺是个名校，相当于今天的北大附中、清华附中。都说单亲的孩子早熟，母亲的辛苦，小严一直看在眼里。他每天起早贪黑的读书，发奋图强。这里的墙是墙面的墙。事情是这么回事儿，颜真卿很早就喜欢练字，一笔一画从不马虎。颜母见状，心里是五味杂陈呐、啊。哎呀，我儿以后肯定会有大出息啊！但是我一个古代女人，又不能出去工作，哪来多余的钱给他买纸练字呢？颜真卿灵机一动，对母亲说：“您就别担心了，我有办法。”傻孩子，你能有什么办法？你瞧。说着，颜真卿一手拿着刷子，一手端着碗，蘸蘸碗里的泥浆，欢快地在墙壁上挥洒起来。等墙上写满了字，用清水冲洗干净，就又可以写字儿了。没钱买纸，我就自己创造条件。自怜自艾在小颜这里是不存在的。到了十月国考之际，颜真卿报考了组织部、尚书省、吏部，结果也是很顺利的，直接高中进士甲科，国家重点培养，前途一片光明。经过选拔，他得到了人生中第一份工作——教书郎，负责教刊典籍。不幸的是，刚工作两年，严夫人去世。严真卿非常孝顺，他回到洛阳守孝三年。守孝之余，严真卿开始琢磨自己的人生。三年后回去，还继续当教书郎吗？母亲临终前叮嘱我说：“我不应该止步于此，我要到更广阔的天地去闯闯。”于是乎，整理好思绪的严真卿又开始猛 K 书，回到长安立即报名参加国考，又高中。最近啊，有一流行语叫“越努力越幸运”，而现实生活里，幸运可能是努力不来的。在首都这样人才一抓一大把的地方，谁会在意这个出身牛犊呢？第二次高中，颜真卿最后也只是被分配到一个叫礼泉的地方。当个九品芝麻官，严真清不服。又是一个无关痛痒的职位，但是他很清楚，与其抱怨社会不公、意志消沉，不如做点什么。既然派我到基层去，好，那我就脚踏实地的干。你们总有一天会请我回去的。有的时候就是这样，人不到低谷，都不知道自己原来可以如此强大。三年时光，颜真卿兢兢业业、勤勤恳恳，从礼泉县尉到长安县尉，经过两次提拔，最后当上了检察官、监察御史，负责监察百官、纠正刑狱等事宜，事业终于有了点起色。这天，颜真卿来到陇右一带巡查，发现当地长期大旱，庄稼枯萎，百姓叫苦不迭。一打听，原来五原这个地方发生了一件冤假错案，牵连人数众多。严正清经过一番明察暗访，事情很快水落石出，蒙冤受屈的人洗清了罪名，失职的官员得到了惩罚。许久不下雨的五原，也终于迎来了一场大雨，干枯的庄稼没几天就恢复了生机。一定是御史大人为我们伸张正义，感动了老天。这场雨，我们就叫它御史雨吧。伸张正义，纠正民风，弹劾恶霸，是金子，谁也挡不住它发光。颜真卿的光芒终于照到了洛阳。中央决定把他调回来，当殿中侍御史。终于回来了，颜真卿实现了当初的目标，被朝廷请回了首都。担任殿中侍御史，监察高级官员是否犯罪，政策是否有漏洞，并督促修正。回来后的颜真卿完全没有松懈的意思，天天提意见，见人就提意见，恨不得一天上书好几遍，结果把首都大佬们得罪个遍，就连杨玉环的哥哥宰相杨国忠也不放过。公元753年，因得罪宰相杨国忠，颜真卿被调离京师，担任平原太守。一直以来，颜真卿的仕途都算不上顺遂，有的时候是差那么点运气，有的时候是遭遇杨国忠这样小人的使坏。你也可以说是他性格太过固执。不过他从来没有想过要束手就擒、任人宰割。或许是早年的生活磨练了他坚毅的品格，不论在官场遭遇什么样的威逼利诱、权贵欺压，他始终坚守自己的原则。我要做一个好官。平原郡这个地方归安禄山管辖。安禄山大家都知道的，就是后来和史思明一起发动安史之乱的人。颜真卿一早就看出了安禄山的野心，暗中加高城墙、疏通护城河、储备粮草，表面上游山玩水、喝酒作乐，以此麻痹安禄山。他就是个书生，只会高谈阔论，不必放在心上。公元755年，安禄山果真发动了叛乱，河北郡县大部分都沦陷了，唯有颜真卿所在的平原城还坚挺。玄宗听到消息，十分欣慰。河北24个郡，只有颜真卿守住了，他真是太棒了，给他升个官吧。不过这物资啊，军队啊，他得自己想办法。我要跑路去成都了。当时啊，平原郡只有三千竞赛兵。颜真卿增招士兵一万人，任用贤明统领军队。他来到城西门，流着泪对将士们说：“叛贼安禄山的军队马上就要打过来了，为了保住我们的家园，为了我们的家人，现在我决定立即起兵讨伐叛军。”说完，他举起酒杯，一饮而尽。群龙无首的市长们知此事后，纷纷赶来汇合，请求加入抗敌大军。饶阳的卢全臣、济南的李遂、清河的王怀忠、景城的司马李、叶郡的王涛，朝廷也派来北海太守贺兰敬明，率领五千精锐士兵前来援助。这边安禄山发现河北平原始终啃不下来，又气又急，他派段子光杀害唐朝官员李晨、卢毅、蒋清。并将他们的人头送到河北示众，威逼颜真卿投降。颜真卿丝毫不担心自己的安危，他对将士们说：“我认得那三个人，这些头颅根本不是他们的，大家莫怕。”随即，颜真卿杀了段子光。这件事情很快流传开， 1 7个郡同一天自动归顺朝廷，推举颜真卿为盟主，拥兵二十万人。在他的带领下，安禄山的一部分兵力始终滞留在河北一带，削弱对方兵力，为后来的胜利做出了巨大贡献。和平时期，颜真卿是主持公道、不畏强权的检察官；战乱中，他鼓舞士气，智勇双全，是众人的精神领袖。他用行动证明自己不光是会提建议的书生，更是一个有所为、有所不为的忠义之士。刀剑是无情的。在这一次的内乱中，颜真卿的堂兄颜杲卿连同他的儿子颜季明被敌军报复杀害，颜家三十余口一位逃脱厄运。那篇被誉为天下第二行书的《祭侄文稿》，就是在这样的情景下写出的。内乱结束后，因为表现突出，他被授予一级战斗英雄的荣誉称号，开始受到重用，一度走进大唐权力中心，担任人事部长、国策顾问等重要职位。都说再锐利的人，经过官海沉浮，也会被磨去棱角。可颜真卿不老了，依旧是个硬骨头。公元783年，卢杞设计迫使颜真卿前往徐州安抚叛乱的李希烈。老严只告诫儿子们要恭敬的敬奉祖宗，抚养孤儿，再无他话，视死如归。最后，一死。听闻颜真卿遇害，三军将士纷纷痛哭。半年后，叛将李希烈被自己的手下杀害，叛乱平定。颜真卿的灵柩被护送回京，德宗皇帝废朝八日，举国悼念，谥号文忠。后世苏轼、欧阳修、张居正亦享有此号。都说父亲是男人在成长过程中最重要的精神支柱和道德标准。在古代男权高度集中的社会氛围下，跟随母亲长大的颜真卿可以说：“我单亲呐、啊，我没钱呐、啊，我遭遇社会不公呐、啊。按照某些偏见，他有着太多理由去过一个一塌糊涂的人生，可能不到三级就应该领盒饭下线。可是他没有。比起“单亲”二字，正直、坚毅、忠义、奋斗这些珍贵的品质才是他的人生标签。如果一定要把人按照单亲和双亲分类，他可比大多数双亲的人伟大太多。那么，最后，新的一年开始了，无论是单亲还是双亲，各位准备好与命运携手共舞了吗？艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。